Nada es resultado de la suerte o la coincidencia. Toda meta, todo objetivo que logres es el resultado de organizar un plan. ¿Cómo, ¿Cómo le hago para, si soy disperso, ser más enfocado? La única manera de deshacerte de todos esos distractores es que tengas una meta y un objetivo que quieres perseguir. Yo, yo siempre he creído que el ser humano es capaz de lograr muchas cosas a la vez. Sí. Que esa es una de las vacas más grandes que nosotros nos ponemos de creer que solo podemos hacer una cosa a la vez. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Si no estás triunfando es porque tú no estás haciendo lo que debes hacer. ¿Cuál es el enemigo número uno del éxito? No me vas a creer esto y cre es posible que creas que te estoy tomando el pelo, pero no. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Estamos bien contentos y emocionados. Seguimos haciendo Sinergia. Andamos acá en Miami todavía. Eh, y tengo un invitadazo que la verdad es que... Ahorita que lo conozcan, es, es uno de los episodios que estoy seguro que va a ser de sus favoritos y que será el mío, este, así, así lo veo. Me lo han recomendado mucho, particularmente un gran amigo que me dijo que si vas a Miami tienes que entrevistarlo. Y la verdad es que tiene una agenda bien apretada, pero pues la sinergia nos jugó a favor y vamos a poderlo entrevistar, vamos a poder platicar. Eh, estimado, gracias por tu tiempo, qué bueno que pudimos coincidir, la verdad es que... Muy emocionado platicar contigo. Hola Jorge, pues qué fantástico el poder estar aquí, que hayamos coincidido. Y bueno, hablando de mi, de mi tema favorito, que es el éxito. El éxito. Así que pues, por donde tú quieras, la llevamos. Ok, ¿qué es el éxito? Mira, hay muchas definiciones de la palabra éxito. Yo, mi, mi favorita y una que comparto en uno de mis libros, es el éxito es la realización progresiva de tus sueños. Y te, y te voy a decir por qué me gusta esa, esa, sí. esa definición. Porque primero dice que el éxito eh, 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 es, es una cosa que se va realizando, que no es que llegues a un sitio y dices, ya llegué, sino que cuando te paras aquí y dices, para allá voy, en ese momento comienzas a triunfar, ¿no? que es algo sí. progresivo. Y lo segundo que me gusta es que dice que es algo que tú decides, son tus sueños. No es lo que digan tus amigos, tus padres, tu pareja, tu jefe, los medios, el gobierno. Sí. Es lo que tú digas. No es ni siquiera lo que diga un libro de desarrollo personal o autoayuda que tú leas. Sí. Ellos no te pueden decir que es el éxito. Esa es una decisión que tú tomas. Entonces, eso es lo que me gusta de esa definición. ¿Cuál es el enemigo número uno del éxito? Mira, yo creo que tiene muchos enemigos, ¿eh? sí. muchos, pero yo creo que el más grande de todos es la falta de fe en nuestras propias habilidades. ¿Eh? O sea, es el hecho de que muchas veces nosotros, cuando no estamos teniendo todo el éxito que creemos merecer, cuando no estamos siendo tan felices como queremos ser, lo primero que hacemos es mirar para todos los lados y decir, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que no está haciendo su trabajo para que yo no pueda triunfar? Sin darnos cuenta que, que el éxito es, es nosotros trabajando, nosotros haciendo. Cuando, cuando yo tenía 14 años, leí mi primer libro de desarrollo personal, sí. de, de motivación, mi primer libro de autoayuda. Estoy hablando por allá en el, a mediados de los 70 entonces, eh, y, y, y lo abrí en una página así al azar, y había un poema de un escritor mexicano sí. que se llama Amado Nervo. Y, y las primeras cuatro líneas de ese poema dicen, porque veo, o oh, dicen, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y cuando yo leí eso, para mí fue un cambio paradigmático de vida fue entender que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Porque hasta ese momento uno, pues, cuando no le salían bien las cosas, le echaba la culpa a los papás que no lo apoyaban, o al maestro que era un inepto, a los amigos que son unos envidiosos. Y de repente esto me dijo, no, sí. Camilo, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Si no estás triunfando es porque tú no estás haciendo lo que debes hacer. Así que lo que he venido haciendo en estos 30 años que, que vengo haciendo lo que estoy haciendo y escribiendo en mis libros es diciéndole a la gente, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú eres el que decides. 
eres un escritor con más de 40 libros al momento, sigues escribiendo. ¿Cómo, cómo te vuelves escritor? ¿Cómo inicia este camino? Eh, mira, yo, yo no sé, yo no, no, yo creo que es una decisión. Okay. Una decisión que tomas. Esto va a sonar un poquito extraño, pero me parece una decisión que tomas a pesar de que no haya evidencia de que puedas hacerlo. Ok. O sea, cuando yo comencé a escribir mi primer libro, no es porque yo dijera, bueno, llevo 15 años pensando en esto, preparándome para esto, es hora de empezar. No, yo nunca había escrito nada. Sí. Yo tenía una, una ortografía que mi madre bromeaba conmigo y me decía, tú no tienes mala ortografía, tú la tienes una horrografía. Porque era patético leer algo. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que nunca hubiera escrito nada, decidí, tengo una historia que quiero contar y que creo que vale la pena ser contada y que creo que puede impactar la vida de otra gente. Entonces, o la escribo, como sea, sí. o dejo de hablar de eso y me olvido de ese sueño. Y pues yo decidí que le iba a escribir. Hablando de, tengo una historia, ¿cómo comienza tu historia? Tienes más de 43 años, me dijiste que tienes en Estados Unidos, colombiano, de Bogotá, ¿cómo te vienes? Está 63 años de edad. 63 años de edad, está bien interesante el tema. Hay una frase que decía un buen amigo en paz descanse, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Cómo ¿Cómo fueron tus inicios? Mira, yo me vine aquí cuando tenía 19 años eh, y yo creo que yo llegué aquí a Estados Unidos como llegamos todos la, o la mayoría de los latinoamericanos sin, sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin papeles, sin dinero. Tenía una maleta llena de sueños sí. y eso era lo que quería. Tenía esta idea loca de que, de que yo... Había nacido para algo especial. Sí. No sé por qué se me metió en la cabeza algún sueño que tuve, alguna epifanía de la que no me acuerdo, pero, pero dije, yo quiero hacer algo especial y, 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 y pues me, me vine de Colombia. Sí. Y en esa época, estoy hablando de por allá, de, 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 antes del 1980, sí. si uno, uno cuando se iba del país, uno no decía, me voy a... A, a hacer, qué sé yo, alguna... Uno decía, me voy a aventurar. Sí. Y me voy a aventurar es, no tengo ni idea lo que voy a hacer. Espero no dejarme morir de hambre. Pero voy a, a perseguir un sueño, un, un deseo, una cosa que, que quiero lograr con mi vida. Y en mi caso era que yo, cre, yo quería estudiar ciencia. Yo quería ser el primer premio Nobel de química o de física en Latinoamérica. Me encantaba la ciencia y, y, y yo sabía que, que pues en mi país a lo mejor no, no, no iba a salir muy adelante y de aquí habían salido la mayoría de los premios Nobel. Entonces, pues se me presentó la oportunidad y me vine. Y, y pues llegué aquí y como te digo al principio, pues tienes que dejar los sueños un poquito sí. de lado y, y, y trabajar en sobrevivir. Sí. Y, pero retomé el sueño y... Y, y comencé a estudiar química y, y me gradué y hice una me, me gradué de químico luego me gradué con una maestría en química analítica luego saqué un doctorado en, en física cuántica y fui profesor de física cuántica y termodinámica como siete años pero de repente se me metió la idea de escribir algo para ayudarle a las personas a triunfar okay porque lo que yo encontré Jorge es que en el en, en la universidad uno le ayudaba a los estudiantes a pasar exámenes. Eh, eh, eso era todo. Pero salían y, y no sabían cómo triunfar. No, sabían cómo pasar exámenes, cómo hacer tareas, eh, eh, pero no cómo triunfar, cómo, cómo perseguir un sueño, cómo desarrollar un plan de metas. Y, y yo sabía que eso era lo que me había ayudado a mí a triunfar. Así que decidí ponerlo en ese primer libro que escribí, que se llamaba, tenía un, un título muy pomposo, se llamaba En busca del sueño americano, sí. guía para triunfar en los Estados Unidos. Y yo puse ahí todo lo que yo sentía que un inmigrante necesitaba para triunfar. Y, y bueno, publicamos el libro después de mucho luchar y de mucho buscar quién, quién le apostaba. 
y, y para sorpresa mía, cuando lo pusimos aquí en Nueva York, el libro duró 42 semanas en la lista de los libros más vendidos en español en Nueva York y cambió mi vida. Cambió mi vida. De repente me mostró un nuevo propósito, sí. un nuevo camino. Y bueno, eso ya, ya fue hace 43, 42, 40 libros, perdón. 40 libros y, sí. y más de 30 años. Pero no fue planeado, o sea, realmente no. fue un deseo decir... Sí. ¿Y, y, ¿Y cuál es la síntesis o el, el tráiler de ese libro para que la gente lo lea? ¿Cómo...? La vaca. No, 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 del primer libro. Bueno, eh, yo creo que el, el, el primer libro en busca del sueño americano es, es, es entender que todos nosotros venimos o estamos siempre persiguiendo algo. Sí. Persiguiendo un sueño, una meta, un objetivo. Y que la mayoría de las personas que fracasan, no fracasan porque hayan planeado su fracaso, sino que fracasan porque no han planeado su éxito, sin entender que al no planear su éxito, están planeando su fracaso. Entonces, lo que yo hice en el libro sí. fue mostrarle a las personas cómo desarrollar un plan de éxito para triunfar. Entonces, en ese sentido, pues era para buscar el sueño americano porque yo lo escribí para los latinos sí. que llegaban aquí, pero pues lo puede leer cualquier persona, sí. porque todos estamos persiguiendo un sueño donde quiera que nos encontremos. Y más ahora que hay tanto inmigrante por todos los lados, ¿no? Camilo, ¿qué es la arquitectura del éxito para ti? Mira, eh, yo creo que es, uh, fuera de ser uno de mis libros, ¿no? que se llama Arquitectura del Éxito, la arquitectura del éxito es simplemente entender que, que nada es resultado de la suerte o la coincidencia o la partida que nos haya jugado la vida, sino que todo, eh, 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 toda meta, todo objetivo que logres, toda meta que hagas realidad, es el resultado de organizar un plan, un plan de acción y ponerlo en práctica. En otras palabras, un sueño, que no puedas convertir en una meta, no es un buen sueño. Y una meta que no puedas convertir en un plan, no es una buena meta. Y un plan que no puedas poner en acción inmediatamente, no es un buen plan. Entonces, arquitectura del éxito es entender que hay todo un proceso que comienza con visualizar algo que quieres lograr y termina con ejecutar algo y evaluar eso que has ejecutado y hacer los cambios que, haya, tener, que eh, haya necesidad de hacer, y hacerlo hasta cuando estés contento con lo que estás logrando. ¿Qué es el factor X en el poder de lo que tú le llamas la acción enfocada? Hay una cosa que es, que es clara. La gente, la gente, por más buenos deseos que, quieren, que, que tengan de triunfar, la gente se distrae muy fácilmente. Todo, a todos nos pasa. Sí. Nos distraemos, inclusive a los emprendedores, Muchas veces son los más distraídos porque ellos ven oportunidades por todos los lados. Entonces eh, están haciendo algo y de repente ven algo más y wow, mira, ya esa es otra sí. oportunidad y salen para allá. Y sal Entonces cuando yo hablo del de factor X, hablo de cómo imagínate cómo sería si pudieras identificar esa meta que, que, que sabes que es la que sí. quieres de entre las 100 que haya frente a ti, y le pudieras poner una X y decir, esa es la meta. O de que cada día cuando levantes por la mañana y dices, tengo mil cosas que hacer. Sí. Porque te, ha, ¿Te ha pasado a ti? Que uno dice, tengo mil cosas, no sé ni por dónde empezar. Ah, Ahora, imagínate que cuando dices eso, pudieras agarrar una X y ponerlo en la cosa, en la, en la actividad, que va a representar el 90% de tu éxito ese día. Entonces, tienes la seguridad de que estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer, sí. sin distraerte en otro montón de cosas que van a ocupar tu tiempo, que te van a mantener eh, ansioso y ocupado y estresado a veces, pero que cuando sumas todo lo que has logrado con ello, no resultó mayor cosa. Okay. Entonces, el factor X, es decir, ¿qué tal ponerle la X? Y es una historia, obviamente, una metáfora que cuento en el libro de, 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 de marcar la X y decir, imagínate poder marcar la X 
en aquello que es lo más importante. Doctor, y la pregunta aquí es, a lo mejor parece muy, muy simple mi pregunta, muy burda, pero no dicen que no hay preguntas tontas. ¿Y cómo saber qué es lo más importante? Que yo he visto que esa es la bronca, que la gente no sabe qué es lo más importante. ¿Cómo saberlo? Lo más importante en la vida de todo ser humano es llegar a entender que lo más importante es lo más importante. ¿Quién lo decide yo? ¿Qué hago? Muchas veces nosotros, la mayoría de los seres humanos, vamos por la vida no trabajando en lo que nosotros consideramos lo más importante, sino trabajando en lo que otras personas consideran lo más importante. Consideran que es lo que debes estar haciendo. Sí. Y, 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 y es entendible. Cuando tú eres un niño, pues tú no dices, tienes un niño, eres un niño de tres años, tú comes cuando te han de comer tus papás. Sí. Tú vas al colegio cuando ellos deciden que es hora de ir al colegio. Ellos no te preguntan, ¿tú crees que ya eh, eh, crees que ya estás, te sientes bien yendo al colegio ya? No. ¿Te sientes bien levantándote temprano en la mañana? No. Tú haces lo que sea que tienes que hacer. Sí. Entonces, al principio de la vida de todos los seres humanos, nosotros somos dirigidos, tenemos poco control sobre lo que hacemos en nuestra vida. Pero en algún momento, nosotros tenemos que comenzar a tomar ese control. Fíjate que cuando los estudiantes, y esto pasa con los chavos, con los estudiantes que van al colegio, sí. a la prepa, al, al cole, eh, ellos llegan y, y muchos de ellos llegan como, como diciendo, aquí estoy, ahí le entrego mi vida, ve a ver qué hace con ella. Si yo fracaso, sí. no es culpa mía, es que usted es un inepto, que usted es un mediocre, que no sabe enseñar. Entonces como que vamos... Al principio la vida nuestra se la habíamos entregado a los padres para que ellos tomaran las decisiones. Sí. Luego vamos al colegio, se la entregamos. Luego conseguimos nuestro primer trabajo y le entregamos nuestra vida al jefe sí. y le decimos, bueno, tú decide. Entonces, yo creo que entender qué es lo más importante es decir, otra vez volviendo al, sí. al poema de Amado Nervo, decir, tú eres el arquitecto de tu propio destino. No dejes que otros sean los que construyan tu destino. Tú atrévete a entender que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y eso quiere decir, conócete. Cuando yo empecé a hacer esto, de escribir y a dar conferencias en 1989, yo tenía 29 años de edad. Había estudiado 12 años química. Ya había llegado a... Mi carrera, mi maestría, mi doctorado, ya tenía seis años enseñando, había recibido, eh, 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 ya, ya, ya tenía la posibilidad de enseñar en esa universidad de por vida, si así lo quisiera. Y sin embargo, en ese momento decidí, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero hacer ya. De repente se me metió esta otra idea de poder influir positivamente en la vida de otras personas. Y yo recuerdo haberle hablado a mi, a mi, a, a, a la persona, a mi colega, el otro profesor de, de, de física con que compartía yo la oficina. Y le dije, oye, ¿qué crees de esto? Y él me dijo, pues Camilo, te lo digo porque me lo preguntaste. A mí me parece la estupidez más grande que hayas gastado. 12 años de tu vida estudiando esto para ahora dedicarte a hacer algo que no has hecho nunca. Yo le dije, ¿sabes qué? Es posible que tengas razón. ¿Pero ¿Sabes qué me parecería todavía más estúpido? Seguir haciendo algo porque eso fue lo que estudiaste. Y esa es la única razón. Y decirle no a un nuevo sueño y a una nueva meta que tienes. Porque es que, caramba, Jorge, nosotros vinimos de... Venimos de una, y esto es una bronca que a mí me dan lo, eh, con, con muchos de los chavos, de los, de los muchachos que, que los profesores le dicen o los padres le dicen, mucho cuidado con lo que vaya a estudiar, o yo porque eso es para toda la vida. Sí. Digo, no, ¿qué, ¿qué es para toda la vida? ¿Qué es para toda, qué estudiaste tú, Jorge? Abogado. Pues imagínate un abogado hablándole a un físico aquí, ¿de qué estamos hablando? Haciendo un podcast de crecimiento personal. Sí. Yo creo que tú debiste haberte dedicado a ser psicólogo y yo comunicador, o al contrario. Sí. Y a lo mejor la gente entendiera un poquito mejor por qué estamos haciendo esto, ¿no? Sí. Pero no lo entiende que tú seas abogado y yo sea físico. 
Entonces eso de que esto es para toda la vida, es la carcajada más grande que me puede provocar. Yo creo que ahí es cuando tú decías, decías Dios se, se estará riendo, cuando tú dices, mucho cuidado que esto es para toda la vida. Sí. <risa> ¡Qué va, hombre! Entonces, oh, ¿Pero por qué dicen eso? Porque cuando digo, no, me dediqué a esto después de haber estudiado todo eso, hay gente que dice, ¡ay, bueno! Entonces fue como una pérdida de tiempo todo eso. Ojalá hubieras, eh, hubieras descubierto esto antes de ponerte a echarle todos esos años. Digo, ¡no! Porque yo amé la química, me encanta la, me encanta la ciencia. Y de hecho, todo lo que yo comparto hoy sí. en mis libros tiene ese sabor, esa estructura, sí. ese, eso que me lo dio, ese conocimiento científico que, que, que adquirí durante 10 años. Entonces, no es de que perdiste... A, en, en Colombia dice la gente, ay, no, se perdió esa platica. Sí. <risa> se perdió esa platica que le, le, le echaste a la educación. No, no se perdió. Todo es formándote como ser humano. Vale la pena perder esa platica en la educación. Sí, sí, sí. Doctor, ¿qué pasa con, con el tema del conformismo? ¿Por qué nos conformamos? O sea, porque, porque hay gente que, que a lo mejor sí piensa, sí sueña, sí dice pues es lo que hay, es lo que me tocó, pero no se anima, se conforma. ¿Por qué? Porque es fácil, es el camino más fácil. O sea, el camino más fácil de tomar cuando se te presenta una opción de hacer una cosa o la otra, el camino más fácil es no hacer nada. Es no hacer nada. Porque, porque entonces, eh, cuando tú tienes dos opciones, ¿Sí? entonces tienes que escoger. Sí. Y escoger sabiendo que a lo mejor vas a escoger la más difícil, eh, vas a escoger una con grandes eh, retos, obstáculos, o que a lo mejor la mejor hubiese sido la otra. Pero bueno, eso tienes que escoger. Pero, ¿qué es lo mejor? No escojas, no hagas nada. Dile no a las dos. Sí. Entonces, eh, yo siempre, eh, a mí me parece curioso, la mayoría de las personas cree que el enemigo de, del éxito es el fracaso. Que ese es el gran enemigo, sí. el fracaso. Y, y hemos crecido en sociedades donde nos dicen el enemigo más grande del éxito es el fracaso. Así que húyele al fracaso. Y nosotros, ya sea que hayamos crecido en Aguascalientes o en Pereira o en, eh, o en eh, eh, Mar del Plata o en donde sea que hayamos crecido, todo niño aprende, ¿sabe qué? Si hay posibilidad de fracasar, mejor ni lo intente. Crece así. ¿Por qué? Porque fracaso, y aquí está la gran mentira, esta es la gran vaca. Fracaso es sinónimo de fracasado. Eso es lo que aprendemos nosotros. Que fracaso es sinónimo de fracasado. ¿Y quién quiere ser fracasado? Nadie. Entonces, si no quiero ser fracasado, no voy a arriesgarme a fracasar. Entonces, nosotros creemos que el peor enemigo del éxito es el fracaso y no es así. El peor enemigo del éxito es el conformismo. Porque el conformismo es poder ver que hay algo más grande que podemos alcanzar y aún así decirle no a ese más grande porque prefiero quedarme con este porque ah, aquí estoy bien. ¿Para qué me voy a poner a ponerle tanto trabajo allá? Entonces me quedo con ese segundo lugar. ¿Por qué y la gente se pone esas excusas? No me vas a creer esto y cre es posible que creas que te estoy tomando el pelo, pero no. De hecho, hay un capítulo en La Vaca que lo dedico exclusivamente a esto y es a los refranes, a los refranes. Y mira, mira este refrán y dime si tú alguna vez escuchaste este refrán en tu vida. Y el refrán dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí. Ahí está, ¿por qué la gente se acostumbra al conformismo? ¿Por qué se contenta con lo mediocre? ¿Por qué es mejor malo conocido que bueno por conocer? ¿Por qué es mejor un, 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 un trabajo malito, pero ya lo conozco? Sí. ¿Qué me pongo a, a decir, a, a renunciar e irme a buscar otro y si no encuentro? Entonces, no, hombre, ¿qué te vas a poder arriesgar eso? Que estás en una, un matrimonio donde tu pareja abusa de ti. Pero es mejor malo conocido que bueno por conocer. Abusa, pero por lo menos ya la sí. conoces. 
te pones a buscar algo más y encuentras a lo mejor otro peor. Entonces siempre hay algo que nos dice es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y hay dichos que, que, que te calan eso en los huesos. Y tú dirás, bueno, pero eso es un dicho. Que, pero es que el dicho, sí. eso, eso, eso es sabiduría popular, es lo que pasa de generación en generación. El que nace para tamal, el cielo le caen las hojas. Es, pero sí. míralo. El que nace para maceta del corredor no pasa. Por ejemplo, te vas a dedicar a algo, a hacer algo totalmente nuevo para ti. No va a faltar quien te diga, oye, mira. No te pongas a hacer otras cosas. Zapatero a tus zapatos. Sí. Zapa que tienes 60 años y decidiste que quieres reinventarte. Hombre, reinventarte. Loro viejo no aprende a hablar. Sí. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza ya. Sí. Entonces todos estos dichos son una manera que parece jocosa, pero que en realidad se meten y son programas, programas que, 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 que nos dicen cómo pensar, qué hacer, qué no hacer, a qué dedicarnos, a qué decirle sí y a qué decirle no. Yo no los toma como, como, como uno, alguien le dice eso y uno se ríe y dice, hola, de verdad, tienes razón, pero, pero no deja de, de ser una, un, un, una cruel programación que estamos metiéndole en la mente a alguien más. ¿Cómo, ¿Cómo se le puede hacer, doctor, si alguien en este momento nos está escuchando y dicen, me hace mucho sentido, creo que tengo tiempo atrapado en la zona de confort, pero no sé cómo salir. ¿Por dónde empezar? Todo se hace más fácil si el primer paso que tú das es entender que salir de la zona de confort eh, y, y cuando tú sales de tu zona de confort, Primero, entiendes entiende dos cosas. Número uno, que tu verdadero potencial, tus verdaderas capacidades y virtudes se encuentran fuera de tu zona de confort. No dentro, fuera. Entonces, si quieres descubrir eso, pues tienes que estar dispuesto a salir de ahí. Sí. Pero lo segundo, y creo que eso es lo más importante para que la gente se anime a salir de la zona de confort, es entender que si sales de la zona de confort y todo salió como lo esperabas, Fantástico, no hubo ningún riesgo. Si sales de la zona de confort y las cosas no salen como las has planeado, mira, nadie, ni, ni te van a echar a la cárcel, ni te van a matar, ni te van a... No, a veces uno, y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente que se ha atrevido a salir de su zona de confort, que después les dicen, oye, ¿y qué? ¿Cómo, cómo te fue? Y dice, pues fíjate que no fue tan malo como yo esperaba. Yo creí que iba a ser peor y en realidad fue más fácil de lo que yo mismo pensé. Sí. Entonces yo creo que es darte, ese, darte eso, esa, esa libertad, darte esa libertad de poder salir y decir vamos a tratar. Porque yo, yo no sé, yo, 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 yo me pongo a pensar eh, y yo le planteaba esto a alguna persona hace muchos años que me decía que no, no se atrevía, eh, a, le daba miedo salir de su zona de confort y todo eso. Y yo le decía, ok, yo lo entiendo. Quiero, quiero, le dije, quiero que visualices esto. Sí. Imagínate en 40 años, ya tienes 77, 80, 90 años. Y alguien te dice, eh, tu nieto o tu nieta te dice, abuelito o abuelita, ¿por qué nunca lograste las metas que tú querías? ¿Qué, ¿Qué te detuvo? Y ahora quiero que te imagines diciéndole a tu nieto o a tu nieta, no, es que salir de la zona de confort era difícil. Eh, y yo pensé que de pronto la gente se podía reír de mí. O... ¿Tiene sentido eso? ¿Le encontraría sentido a, sí. a tener que decirle eso a, 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 a tu nieto? Me decía, no, entonces no, no te arriesgues. No te arriesgues, no te vayas con la idea de que si a lo mejor sí hubiera podido funcionar o no. Dale, dale ya el camino. Yo cuando salgo tras una meta, yo asumo que sé todo lo que necesito para triunfar. Ya 
la meta, el camino me mostrará si yo estaba en lo cierto o si me faltaba un montón. Y si me faltaba un montón, pues ya sé que tengo que aprender. Pero yo salgo asumiendo que tengo las habilidades, el talento necesarios para hacer ese sueño realidad. Y ya. Pero es que el problema es que la mayoría de la gente no sale, sino que se queda aquí. Pero es que yo no sé, no estoy seguro. ¿Será que sirvo para eso? ¿Y qué tal me ponga yo a hacer esto y no, no se me dé? ¿Y qué tal haga el ridículo? ¿Y qué tal esto no sea lo que Dios quiere para mí? ¿Y qué? Digo, no, pero es que nada de eso lo vas a saber a menos que salgas. Sí, pero pasa algo. La vida a veces te va llevando y tú tienes una meta o tienes un sueño, pero hay mucho ruido allá afuera. Eh, redes sociales, mucha información. Y de pronto te distraes muy fácil. Hay muchos distractores en la vida. ¿Cómo podemos hacerle para reducir esos distractores? ¿Cómo, cómo le hago para, si soy disperso, ser más enfocado? Te voy a decir, te, te voy a decir cómo. Eh, de hecho, esto es una historia que yo cuento en uno de mis libros que se llama El contador de historias. Mm, yo no sé si tú alguna vez has visto a uno, a uno de esos eh, perros de casa. Eh, un perro de casa, de cacería, eh, pero hay, hay perros, y, 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 y la historia cuenta que un día, eh, pues llega uno ahí, llega un, de un granjero y ¿Sí? está uno de sus perros ahí, y el perro tirado ahí al frente de la casa, haciendo lo que todo perro hace cuando está tirado, que es rascarse, ¿no? Rascándose las pulgas por todos los lados, rascándose las pulgas, y, y todo el día rascándose. Cuando sale uno a la casa, a la cacería, y el perro coge el, el olor de la presa, no de la casa, sale tras ella, corriendo. Él no se para en medio de la carrera a rascarse las pulgas porque lo, lo están picando. No, y, y no es que las pulgas hayan saltado cuando él salió corriendo. No, las pulgas siguen ahí y se lo están comiendo. Pero él está demasiado ocupado en lo que está haciendo para prestarle atención a las pulgas. Sin embargo, cuando termina la cacería y regresa otra vez a casa y se echa otra vez ahí a, 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 al frente de la puerta, ¿qué hace? A rascarse otra vez. Entonces, cuando yo encuentro personas que me dicen, es que yo no sé si esto, es que tengo tantos problemas, es que se me presentó esto, es que no... Digo, ¿sabes qué? Son demasiadas pulgas. Estás, estás aquí rascándote todas las pulgas cuando deberías estar en la casa. No, 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 no busques cómo hago para deshacerme de las pulgas. No, busca qué hago que me mantenga a mí enfocado en hacer. Entonces, la única manera de deshacerte de todos esos distractores es que tengas una meta y un objetivo que, que quieres perseguir. Mientras no tengas esa meta, claro, mientras no tengas un objetivo que te apasiona, que te dan ganas, que te, te vas a acostar por la noche y dices, no hallo la hora de levantarme mañana para seguir en esto, mientras no tengas eso, pues cualquier cosa te distrae, cualquier cosa te, 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 te desanima, cualquier cosa te hace decir, no, dejémoslo para más tarde, nunca es el, el momento oportuno, sí. nunca es el día perfecto, pero cuando sabes para dónde vas, no hay pulgas. ¿Cuál es tu punto de vista respecto al tema de tener muchas metas o tener muchos objetivos en este mismo ejemplo que estás dando? Es que yo quiero hacer varias cosas. ¿Lo ves bien o es mejor tener una sola en, en un enfoque? No, no, no. Yo, yo siempre he creído que el ser humano es capaz de lograr muchas cosas a la vez. Sí. Eh, eh, que esa es una de las vacas más grandes que nosotros nos ponemos, de creer que solo podemos hacer una cosa a la vez, ¿no? Pero si eso fuera así, entonces haríamos muy poco en la vida, ¿no? Pero yo, yo por ejemplo, ahora estoy aquí, aquí, hablando contigo. Esto es parte de lo que voy a hacer eh, el día de hoy, pero no fue lo único que hice el día de hoy. Esta mañana me levanté bien temprano y salí, hice una hora y media de bicicleta en ruta, 
corrí 15 kilómetros, eh, bueno, andé 15 kilómetros en bicicleta, eh, luego trabajé en un proyecto de arte que estaba haciendo un par de horas antes de venirme, sí. eh, ahora estoy aquí, después voy a reunirme con, unos ami con un amigo que no veo hace muchos años y todo, llegaré a casa y tú dices, hice un montón de cosas y sí. todas son parte de diferentes metas que tengo. Sí. Voy a ir a visitar una librería aquí en Miami, aprovechando que estoy aquí, eh, a visitar a una librería. Entonces todos son, pero, pero a nosotros se nos ha metido en la cabeza, Jorge, y esto es algo que tú habrás escuchado. Tú le pides a alguien, especialmente a un, un muchacho, un chavo, le, le dices ahora, oye, pero ¿por qué no haces esto? Dice, porque estoy haciendo esto, pero ¿por qué no haces eso también? No, pero, o sea... O lo uno o lo otro. Sí. Digo, no, es que se pueden hacer las dos cosas, pero se nos ha metido en la cabeza que uno no puede eh, caminar y escuchar música al mismo tiempo. Y tú puedes hacer las dos cosas, ¿no? Yo hago, me dice, ¿y a qué horas lees, Camilo? ¿A qué horas escuchas? Una hora y media de bicicleta, ¿qué, ¿qué crees que hago? Yo estoy escuchando mis podcasts en esa hora y media de bicicleta que estoy haciendo. Entonces, ahí hay... Hago dos cosas a la vez, siempre. Entonces, el ser humano puede lograr más de una meta y puede, puede estar trabajando en más de una meta al mismo tiempo. ¿Cuáles son los mentores que tú sientes que han impactado mucho en tu vida, que te han transformado? Bueno, pues eh, al principio de mi carrera, mis, eh, mi, yo creo que el, el mentor, la persona que más influyó en mi, en mi formación, eh, fue uno de los primeros conferencistas que tuve la oportunidad de, iba, de ir a ver. Eh, se llamaba Norman Vincent Peale. Ok. Cuando yo lo vi tenía 93 años de edad. Eh, cuando, cuando... <ríe> Me gusta la cara que acabas de poner cuando dije 93 años sí. de edad. Porque fue exactamente lo mismo que yo... Yo nunca había escuchado hablar de él y cuando... Eh, lo estaban leyendo su hoja de vida antes de salir al escenario dijeron nuestro siguiente conferencista tiene 93 años de edad y yo ¿qué? ¿qué? Sí. ¿93 años? porque yo nunca en mi vida había visto a nadie 93 años vivo ¿no? y entonces yo, yo me puse a pensar ¿y cómo saldrá este señor al escenario? ¿en silla de ruedas o en un caminador o qué sé yo? Sale este viejito con un trotecito, ahí con un espíritu entusiasta. Yo dije, wow, así quiero estar yo cuando tenía 93 años. Y me acuerdo que salió, fue una cosa impresionante, otro parteolas para mí. Eh, eh, cuando salió él, eh, 93 años, eh, eh, lo primer, las primeras palabras que dijo fue, dijo, bueno, a mí, porque eran varios conferencistas. Entonces él dijo, a mí me, me han pedido que hable de la importancia de tener metas claras. Y para ello, eh, quiero compartir con ustedes mis metas para los próximos 10 años. Y comenzó a hablar y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que este viejito de 93 años está compartiendo sus metas para los próximos 10 años? Las que él llamaba mis metas a mediano plazo. Sí. Y yo dije, hijo. No, ya entiendo qué es lo que está mal conmigo. Yo no tenía metas. Yo no tenía metas. Yo, yo, a mí me decían, yo había sido parte de esa escuela que le decían, ¿cuál es el secreto del éxito? Trabaje duro. Desde que amanece de sol a sol, trabaje duro. Y haga eso por 20 o 30 sí. o 40 años. Ya cuando tenga 40 años, entonces ahí sí se retira a descansar. Pero el secreto del éxito es trabaje duro. Y este viejito lo que dijo fue, no, ¿sabe qué? No es trabajar duro, es trabajar inteligentemente. Y trabajar inteligentemente quiere, saber, quiere decir saber para dónde vas. Okay. Saber qué es lo que quieres lograr. Y eso es lo que, no, lo, lo que yo le, 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 le pido a la gente que haga en mis libros. Que, 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 que sepa, que, que determine hacia dónde quiere ir con su vida. Pero... A veces cuesta trabajo, ¿no? El darte cuenta hacia dónde vas, ¿no? O tomar como el valor de decir, eso es lo que yo quiero hacer. Fíjate que tengo, tengo una amiga que yo quiero mucho. Es joven. Acaba de terminar este, la licenciatura. Estudió una licenciatura en Derecho. Es abogada. Eh, pero no le gusta mucho. Eh, y tiene muchas otras habilidades de comunicación, 
de trato con la gente, networking, segura de sí mismo. Tiene un montón de cosas que yo veo y que más gente ve en ella, pero tiene como esa creencia limitante, es que estudié para abogada. ¿Y, y cómo me voy a dedicar a hacer esto? no Y creo que le pasa a muchos jóvenes. Yo di clases 15 años de forma interrumpida en diferentes eh, licenciatura, maestría, doctorado. Yo también tengo, yo tengo un doctorado en Derecho y tengo un doctorado en Educación. Entonces, a mí estarte escuchando Hace, hace tanta empatía lo que tú me dices porque imagínate que hace dos años y medio yo me vestía todos los días de corbata, cuadrado, estructurado. Yo construí, yo tengo varios negocios, pero mi principal negocio, el, el primero que hice fue un despacho corporativo que tiene presencia en tres estados en México y nos va muy bien. Te puedo decir que yo soy buen abogado, mal podcaster, ¿no? Porque tengo más tiempo haciendo lo otro. El negocio sigue trabajando. Hoy le mando yo más leyes, tenemos más clientes, pero yo me dedico, yo soy el comunicador de mis empresas. Pero cuando yo empecé, me dijeron, te estás volviendo loco, güey. O sea, eres catedrático en una de las mejores universidades de este país y dices que vas a hacer TikToks, güey. Te volviste loco. Pero, pero yo no escuché esas voces, lo que yo te quiero preguntar a ti, en el caso de esta amiga que te digo, y de muchos jóvenes y de muchas personas que nos están escuchando, yo no sé, no sé, doctor, si fue suerte, no fue si, mi, si fue mi ADN, no sé. Perdí un socio, perdí relaciones por, por aventarme esta locura de quitarme la corbata, de poner una camisa uno más uno igual a tres, de, de algo que había trabajado durante 16, 17 años, para hoy tengo mucha claridad dónde estoy y hacia dónde voy, pero fueron dos años de muchas dudas, fueron muchas dudas de hasta de no lo estaré haciendo, si sí estoy en lo correcto. Tengo seis, siete meses que digo, no, no, este proyecto ha tenido mucho éxito y, y vamos, pues yo ya vi, ya vi hacia dónde voy. Pero lo que te quiero preguntar es, a tu edad, ¿qué se hace? ¿Cómo le podemos decir a las personas para los, para los que están escuchando esas vocecitas de sí deberías dedicarte al derecho porque eh, sí, sí, deberías de hacer esto, sí deberías de hacer esto, porque hay más gente hablándote que sigas en donde estás, que avances. ¿Qué se hace ahí, doctor? Mira, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta y es que vocecitas, siempre vamos a tener vocecitas sí. hablando. No está mal que tengamos vocecitas sí. hablando. Lo importante es que nos estén hablando las que son, las vocecitas que son. Ok. No, cuando las vocecitas que nos hablan, las únicas que nos hablan, son las opiniones de los demás. Sí. Pues entonces comenzamos a vivir en función de las opiniones de los demás. Entonces yo, y, y yo acabo mi, mi libro más reciente, el más, más reciente que acabo de escribir, se llama Las Tres Promesas, el... el el, la tercera promesa de las tres promesas está muy sencilla. Y la tercera promesa dice, las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. ¿Qué? Y hablan más de ellos que de nosotros mismos. Cuando alguien nos da una opinión, nos está dando una opinión basado no en nuestra experiencia, sino en su experiencia. Sí. Entonces, la promesa que yo me hice es que la opinión de otras personas jamás iba a pesar más que mi propia opinión. ¿Qué? Y yo he vivido por eso, por, con, con, con esa máxima, toda mi vida. Porque quiero que te imagines, yo te dije que me vine de Colombia sí. eh, antes de cumplir diez, a los 19 años porque quería ser premio Nobel de Física. Ahora, quiero que te imagines, ¿te acuerdas cuando tenías 19 años, no? Sí, me acuerdo. Ok. Acuérdate la gente con la que te rodeabas, tus, tus cuates, tus amigos, tu gente. Ahora, yo tenía un grupo muy similar. Yo creo que era hasta el mismo. Sí. Es, es porque todos son iguales, el grupo. Ahora, yo quiero que te imagines en esas reuniones que uno tenía de amigos, a lo mejor por ahí eh, eh, matando el tiempo, sí. qué sé yo, eh, y que alguien decía, oye Camilo, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo decía, es que yo voy a ser el próximo premio Nobel de física. Yo quiero que te imagines cuántos de mis amigos decían, wow, Camilo, felicitaciones, claro que tú puedes. No, por Dios, la gente se toteaba de la risa. 
ellos se toteaban de la risa, decían, tú vas a hacer claro. tú estás loco, pero es que tú no ves dónde vives, es que, por Dios, pero ¿cuál premio Nobel ha salido de aquí de Colombia? ¿Cuál premio? Entonces, en esa época, yo hubiese podido prestarle atención a ellos. Pero ahí es la primera gran opción que tienes de decir, o le presto atención a las opiniones de los demás y a sus expectativas y sí. comienzo a actuar de acuerdo a ellas, o le presto atención a mis propias opiniones y a mis propias expectativas y comienzo a actuar no de acuerdo al que dirán de otros, sino de acuerdo a lo que yo considero importante en mi vida. Así de sencillo. No más. No hay de otra. Y suena sencillo. No siempre es sencillo. No, no siempre es fácil. Es sencillo, pero no siempre es fácil. Porque hay una diferencia entre los dos. O sea... Es sencillo porque es eso, es una decisión nomás. Entonces, en ese sentido es sencillo. No es fácil porque es más fácil hacer lo que tus amigos quieren para quedar bien con ellos, para no salirte del grupo, para que nadie te critique. Lo más fácil es a lo que ellos... Ya. Tú, doctor, te quiero hacer una pregunta y no quiero, que sea, no quiero que suene una pregunta injusta. Tienes 40 libros, ¿va? Si alguien te está conociendo por primera vez... Y dice, wow, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería el libro que tú recomendarías para alguien que no te conoce? Pues yo diría que te avientes los 40 y tomes esa decisión tú mismo. ¿Qué? Esa es una buena respuesta, ¿eh? Porque lo que puede ser el mejor libro para mí, sí. puede no serlo para otras personas, porque ellos están cada uno recorriendo su propio camino. O sea... Si tú me preguntas a mí cuál es su libro más exitoso, pues por números yo tendría que decirte La Vaca, sí. porque ha vendido 3 millones de ejemplares, porque está en 16 idiomas, porque tiene lectores en 107 países. Si me dices eh, cuál es el mejor libro y yo quiero poder leer algo que también impacte la vida de mis hijos, a lo mejor diría... Eh, el contador de historias porque tiene historias que tú puedes entender y puedes compartir con otras personas, pero a lo mejor tú estás en un, te gusta la novela te gusta algo con personajes y todo eso, entonces te diría lee mi libro un regalo inesperado, o a lo mejor es un chavo que estás en, en, en la prepa o estás empezando la universidad y quieres aprender cómo programar tu mente subconsciente, yo te diría, pues lee mi libro, los genios no nacen, se hacen, donde te enseño cómo programar tu mente, no solo para triunfar en el estudio, sino para, para, para triunfar en la vida. Pero si en realidad tú quieres saber es cómo atraer hacia tu vida todo aquello que, que, que quieres ver porque has leído y visto en un montón de lugares que la ley de la atracción sí. y que uno atrae su igual y todo y cómo hago, pues te diría lee mi libro La ley de la atracción, mitos y verdades sobre el secreto. Así que yo tengo una conexión emocional con todos mis libros, ¿Eh? con todos mis ¿No libros. ¿No tienes uno con sentido? Eh, Claro, pues obviamente La Vaca es el libro que más me ha dado a conocer, entonces sí. es el libro que, que con el que más me asocia a las personas, ¿no? Pero, pero eso no quiere decir que, que sea el único libro por el cual yo siento eh, que aporta algo de gran valor a la vida de otras personas. Tú mencionaste, por ejemplo, el factor X, y yo tengo cantidad de emprendedores que dicen, ese libro me ayudó a enfocar mi esfuerzo en lo que verdaderamente tenía que hacer. Así que... Doctor, ¿qué es la vaca? La vaca, pues eh, eh, la historia de la vaca, eh, que, que de hecho la historia está en, la, en, las, en las primeras cinco páginas. Sí. Eh, la historia de la vaca es la historia de una familia que era muy pobre. Ok. Pobre, 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 re pobre, re pobre. Vivían en un rancho que estaba a punto de caerse en la miseria más profunda, eh, eh, lleno de basura. El techo era de, 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 de palma y se metía el agua. El piso era de tierra. Bueno, una, una pobreza inimaginable. Pero curiosamente, a pesar de su pobreza, eran dueños de una vaca. Y la vaca 
le, les daba dos cosas. Primero les daba la leche, que era el único alimento de algún valor nutricional que tenían, pero les daba algo más importante que la leche. Y era que les daba la sensación de que por lo menos no estaban en la miseria total. Okay. O sea, decía, sí, ya sé que somos pobres, pero no somos los más pobres. Sí, ya sé que estamos mal, pero hey, por sí. lo menos tenemos vaca, ¿eh? Da gracias porque hay otros que ya quisieran tener la vaquita que nosotros tenemos. Entonces, fíjate, en medio de la pobreza en que vivían, vivían agradecidos y conformes con, el, con, con, con la vaca que tenían. Y un día sucede lo inimaginable. Alguien les mató la vaca. Alguien les mató la vaca. Y cuando piensas en eso, lo primero que piensas es que si con vaca eran pobres, imagínate ahora sin vaca. <risa> Se los va a llevar... Bueno, pues ahí sí ya no hay quien lo salve. Sí. Pero al no tener su vaca, comienzan a buscar qué hacer para no dejarse morir de hambre y a sembrar cositas y rápido, eh, legumbres, frijoles, cosas que crezcan rápido, lechuga. Y en ese sembrar y en ese mirar comienzan allá, poco a poco tienen comida, poco a poco les sobra un poquito más, entonces van y venden lo que, lo que les sobró y con ese dinero compran más semillas y siembran más. Y al poco tiempo, pues ya tienen suficiente para comer ellos, para venderle a los vecinos, para ir al mercado a vender el resto de la cosecha. Y poco a poco comienzan a salir de esa miseria en que estaban y se dan cuenta de algo que nunca habían visto antes. Y era que su vaca, que ellos creían que era la posesión más valiosa que tenían en su vida, en realidad había sido una cadena que los había mantenido atados a una vida de conformismo y mediocridad. Y que tuvieron que matar su vaca para poder ver otras opciones. Y obviamente la moraleja de la historia de, 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 del libro es que todos tenemos vacas. Y nuestras vacas a lo mejor no son de las que dan leche y hacen mu. Sí. Pero nuestras vacas son nuestras excusas, nuestros pretextos, nuestras justificaciones, nuestras falsas creencias, nuestros temores. Todas esas cosas sí. que no nos dejan actuar que no nos dan la, la libertad de descubrir quiénes somos verdaderamente y que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Esas son nuestras vacas. Y yo le digo a la gente, mata tus vacas, porque si no matas tú tus vacas, tus vacas van a matar tus sueños. ¿Cómo se mata una vaca? Entendiendo que no se está cargando gratis. O sea, la gente que tiene excusas cree que, que las está cargando de gratis, que no les están afectando. Pero las excusas nos afectan. Las excusas, cuando tú te paras frente a alguien y le dices, yo no he podido triunfar porque, porque es que eh, eh, en este país eh, eh, el empresario no tiene apoyo, pues entonces ya tienes una razón que justifique por qué no triunfar. Sí. Mientras no... Mientras no mates esa, esa razón, mientras no mates esa vaca, esa vaca está en control. Esa vaca te está diciendo, ya sabes que aquí no se puede triunfar, ¿eh? Y ya sabes que no es tu culpa. Tú, tú no eres el culpable, sí. tú eres la víctima. Sí. Tú eres la víctima. Entonces, trata de hacer lo mejor que puedas. Antes, da gracias. Sí. Porque con lo que has hecho en este país, híjole, sufí. Debes darte por buen servido, ¿eh? por bien servido. Si tú no matas esa idea, si tú no desterras esa idea de tu cabeza, esa idea va a controlar tu vida por siempre. Sí. Entonces lo que pasa es que la única manera es viendo eso y diciendo, esto no es parte de mi realidad ya. Yo tenía la vaca antes de empezar a escribir y mi vaca grande era, yo nunca he escrito nada. Sí. Y yo dije, bueno, pues. Nadie que haya empezado a escribir escribió nada antes de empezar a escribir. Eso es como decir, ¿cómo vas a empezar un negocio si tú nunca has hecho un negocio? Sí. Pero pues algún día tiene que haber el primer momento de hacer el negocio. Porque nadie puede empezar con experiencia. Sí. Todos empezamos de cero. Entonces dije, ah, si todos empezamos de cero, entonces todos estamos igual. Sí. No estoy en desventaja. Entonces, entender eso. Ley de la atracción, ¿es un mito o es una verdad? No, 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 100%, ¿verdad? 100%. Yo creo que es uno de los libros. De hecho, mi libro, La Ley de la Atracción, 
hago yo algo muy socrático sí. en el libro, eh, que es, es resultado exclusivamente de mi pensamiento científico. Sí. Y es, me voy a dar a la tarea de probar si en realidad esto que se llama la ley de la atracción es en verdad una ley. Entendiendo que puedo descubrir que no sí. es. Pero voy a probar que no es. Y comienzas a mirar y a ver sus, sus, sus ejemplos y te das cuenta que es cierto. Ahora, lo que pasa es que la gente le ve la adorna con muchos matices un poquito esotéricos y, sí. y misteriosos, como que voy a traer. Y no, no es eso. Mira, la ley de la atracción en términos sencillos dice esto. Dice que todos nosotros atraemos hacia nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestra mente de manera constante. Eso es todo. Todos nosotros atraemos hacia nuestra vida aquello en lo que enfocamos nuestra mente de manera constante que no es muy distinto de lo que tú decías uh, eh, eh, hace un ratito cuando hablabas de que, de que eh, eh, es en hacer, en hacer que sí. uno comienza a descubrir quién es uno. Sí. Pero es haciendo, es haciendo. ¿Cómo atraes? Y es que si tú miras eh, 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 la palabra atraer, eh, quiere decir original, originar algo. Hacer que algo suceda. Entonces requiere cosas, requiere algo de parte nuestra. Eh, 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 entonces yo no, no veo cuál es lo, qué es lo esotérico y qué es lo increíble en entender que tú atraes hacia ti eh, eh, la felicidad que quieres. ¿Cómo te encargas de atraéndola? Pues con tu propia actitud, con tu propia felicidad, con lo que emanas, con lo que das. Tú atraes las personas que te rodean, ¿quién las atrajo? Tú. Sí. Todo, todo. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy muy claro en, en lo que puede lograr la ley de la atracción. ¿Cómo podemos beneficiarnos de la ley de la atracción? Bueno, pues eh, eh, simplemente hay, hay otra manera de ver que es un poquito más científica, sí. eh, que es la ley de la causa y el efecto, sí. que no es, es básicamente lo mismo. Sí. Y la ley de la causa y el efecto dice que toda... Toda, eh, 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 todo efecto que nosotros veamos sí. en nuestra vida tuvo una causa que lo originó y eso cualquiera lo puede entender. Si hay un efecto, eh, el efecto eh, eh, o la causa fumar eh, desmedidamente puede causar el efecto males pulmonares o sí. respiratorios. El efecto, la causa, gastar sin medida y no tener control de tus finanzas puede originar el efecto bancarrota financiera. Eh, entonces, todo aquello que nosotros estemos experimentando que no queremos, tuvo una causa que lo originó. De la misma manera, si nosotros queremos ver un efecto en nuestra vida, queremos ver algo, una consecuencia sí. en nuestra vida, tenemos que ver qué es lo que causa qué es lo que origina esa consecuencia y comenzar a crear eso. Sí. Eso es todo. Es comenzar a crearlo. O sea, la gente me dice, ¿cómo hago yo para escribir un libro? Y dice, pues escribiendo el libro. El, el escritor aprende a escribir escribiendo. Sí, pero ¿cómo hago para estar eh, eh, inspirado? Ah, no. Yo, yo lo que hago es que yo escribo inspirado o no, o, o no inspirado. Y que cuando me llegue la inspiración, me encuentre trabajando ya. Ok. ¿Cuáles son los hábitos que tienes para escribir tantos libros? ¿A qué horas escribes? ¿Cómo funciona? Yo escribo en todo momento. Ok. En todo momento. ¿Traes tu computadora todo el tiempo contigo? Siempre traigo mi computadora conmigo. En mi, en mi celular también tengo una aplicación que me permite grabar cosas, ideas y todo. Siempre estoy escribiendo. Todos los días escribo. Cuando estoy trabajando en un proyecto sí. específico, o sea, en un libro eh, específico, eh, eh, me levanto temprano en la mañana y después de hacer ejercicio y todo, comienzo a las 8 de la mañana, comienzo a escribir y escribo hasta las 4 de la tarde. O sea, escribe uno ocho horas. ¿Qué pasaría si en este momento tenemos la oportunidad de, como la película de Volver al Futuro, agarramos el, el auto y nos vamos a cuando usted tenía 38 años? Y tiene 30 segundos a un minuto para darse un consejo de amor, de vida, de dinero, de libros, de sexo. 
para decirse a su yo más joven algo que sabe hoy a su edad. ¿Qué se diría? Yo me diría, sigue creyendo y haciendo lo que estás haciendo. Bien. Yo, yo, yo soy tranquilo. A mí me parecería poco. A, a mí esta cosa de, de qué cambiarías tú en tu vida si pudiera, yo no cambiaría nada. Por, por, no, no porque sienta, tengo una vida perfecta. Sí. No, porque yo en este momento, a mis 63 años, me quiero como soy. Me quiero como soy. Tengo gran aprecio por la persona en la que me he convertido. Y yo sé que esa persona en la que me he convertido es el resultado de lo bonito, lo bueno, lo malo, lo feo, lo inmundo, lo, lo terrible, lo que da pena decir. Sí. Todo eso me ha convertido en el ser humano que soy. Entonces decir, eh, yo volvería a vivir mi vida, pero quitaría todo lo feo y lo malo y lo, lo que da vergüenza. ¿Y cómo sé que eso que hice en ese momento que fue malo, feo, me dio vergüenza, no me convirtió en la persona que hoy soy. Sí. Entonces yo, yo tengo que aceptar que yo soy el producto de todo, de todo eso. Y como me quiero como estoy en ese momento, pues quiero todo lo que me, me, me convirtió en esa persona. Cuando empezamos a grabar, doctor, yo le dije a la audiencia que aquí se está quedando hasta el final, escuchándonos o viéndonos, depende de la plataforma, eh, que iba a ser el episodio de sus favoritos y le voy a decir por qué. Pasa algo bien, a mí me llamó mucho la, la atención ayer que le hablé por teléfono y le dije, oye doctor, este, ¿de qué va a ser? Bueno, voy a platicar, le, le platico un poco la esencia. Le voy a hacer una pregunta y le voy a decir si hay algo que no quiera hablar. Usted me dijo, de antemano te digo que me puedes preguntar lo que sea. Le dije, cabrón, normalmente el 95% de las personas que invito al podcast y entre más famosos o entre más relevancia tengan, siempre me dicen, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto. Por eso yo decreté, porque, o sea, me queda claro que es una persona que se llama como es y que no tiene ningún tema, no hay creencias, es, es lo que ves es lo que hay. La gente se sabe esa frase, pero no la vive. Yo, yo hoy, mire, este, ya lo respetaba, yo lo admiraba aún es más, le agradezco el tiempo, la apertura de venir y, y, de, y de no guardarse nada y de ser así de, de, de congruente. Gracias, la verdad, por su tiempo. No, gracias. gracias a ti por la invitación, la verdad. Qué placer y qué, qué fantástico tener la oportunidad de hablar algo que, que es lo que es mi misión de vida. Sí. Es mi propósito de vida, así que yo te agradezco a ti que me hayas permitido llegarle a tu audiencia y poder compartir eso que creo. Doctor, un último mensaje. Eh, si hoy todas las redes sociales, radio, televisión y todos los medios de comunicación con traductor incluido le dicen, tienes la oportunidad de darle un mensaje a todas las personas en el mundo, tienes 30 segundos. ¿Cuál sería su mensaje? Eh, mi, mi editor me va a matar por esto, eh, porque eh, en todos mis libros yo incluyo la frase de Juan Crisóntomo Ruiz de Nervo. La gente no conoce que ese era su verdadero nombre, pero... Lo conoce por su nombre de pila, que es Amado Nervo, el gran poeta de Nayarit. Eh, a mí esa frase de él me cambió la vida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Si tú escuchas eso y te repites eso y lo aceptas, vas a encontrar quién eres. Yo creo que todos nosotros tenemos dentro la semilla de grandeza necesaria para triunfar. Yo, y esto no es religión, ni estoy tratando de convertir a nadie, pero yo creo que somos hijos de un Dios de abundancia sí. y que Dios quiere que tengamos abundancia en nuestra vida. Pero para disfrutar de esa abundancia, yo tengo que entender que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Si yo tuviera que decirles a las personas, haz esto, le diría, sé arquitecto de tu propio destino. Que nadie decida por ti qué tan lejos puedes llegar. Que ningún miedo sea lo suficientemente grande como para frenarte de lograr una meta, que ninguna opinión de alguien más pese más que tu propia opinión, que ningún fracaso te diga que lo mejor es renunciar. Tú decides qué quieres hacer con tu vida, no yo. Yo no lo voy a decidir, pero tú tienes la capacidad de decidirlo. Me gusta. Thor, alguien que quiera saber más de usted, coaching, conferencias, seminarios, libros, cómo lo puede buscar, cómo se puede contactar con usted para dejarlo aquí. Eh, pues eh, puede ir a mi, a, a mi sitio de internet, es sí. camilocruzuniversity.com. Okay. 
Camilo Cruz University, o me puedes seguir en redes sociales, en YouTube, estoy en Camilo Cruz University, eh, tanto en YouTube como en Instagram, Camilo Cruz University, eh, y en Facebook también. Así que donde quiera que pon ahí la vaca, <ríe> más posibilidad que le salga sí. algo. Bueno, pues mándale un saludo de mi parte, espero que les haya gustado mucho como a mí, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.